0: habido gente? ¿Cómo están? Mi nombre es Fernando Nájera y soy estudiante de la carrera de energías Renovables en la Universidad Tecnológica de Durango. Y hoy les doy una cordial bienvenida a este su primer capítulo de That What, su podcast favorito o en proceso de convertirse en su favorita. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que algunas veces pasa desapercibido o quizá no le damos la suficiente importancia. No obstante, juega un papel fundamental en el desarrollo de nuestra sociedad. Dicho tema es el marco jurídico ambiental. En sí, el marco jurídico en México, haciendo énfasis en lo general, pues, no solo a lo ambiental, se estructura básicamente a partir de cinco elementos, siendo el primero de estos y el que tiene el mayor peso sobre los demás, la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Seguido de esto van las leyes federales, en tercer lugar, encontramos a los reglamentos federales, en cuarto a las normas oficiales mexicanas y por último a las normas mexicanas. Una vez dicho lo anterior, es necesario definir los conceptos relacionados, tales como las normas jurídicas, la ley, los reglamentos, las normas oficiales mexicanas, la política pública y los instrumentos de esta última. Bueno, pues a través de los años hemos buscado la manera de regular la conducta humana en pro del desarrollo de la sociedad. Es por ello que las autoridades competentes, entre comillas, <ríe> han establecido ciertas reglas, mejor conocidas como normas jurídicas, considerando que dichas reglas de conducta imponen por una parte obligaciones y por la otra confieren derechos Además de tener característica distintiva de ser coercitiva, es decir que si el sujeto destinatario de la norma no la obedece voluntariamente, puede ser exigido por la, por la fuerza a través del poder público. A través de las normas jurídicas se prescribe la realidad, no solo la describe, sino se regulan las relaciones sociales con la finalidad de alcanzar eh, máximos beneficios colectivos. Ahora bien... No todas las normas son de carácter jurídico, también podemos encontrar normas de otros ámbitos como lo son las normas morales, normas religiosas, normas laborales, entre otras más. Las normas jurídicas se diferencian de las demás normas prescriptivas porque en estas el Estado impone de su fuerza para garantizar su cumplimiento, aspecto que no ocurre con por ejemplo, con la norma moral. La norma jurídica se compone de dos elementos, los cuales son el supuesto de hecho y la consecuencia. El primero de estos es, viene siendo como una anticipación hipotética a una posible realidad futura que quiere ser regulada. La segunda de estas es el acto resultante de aquellas situaciones jurídicas reconocidas por las normas, cuando se llevan a cabo los supuestos contemplados en el supuesto de hecho. Asimismo, existen distintos tipos de normas jurídicas, pero seguramente la más importante y la más conocida es la ley. Así es, <ríe> la ley viene siendo un tipo de norma jurídica y esta se caracteriza porque emana del poder legislativo. Recordando un poco, pues, el poder legislativo... Es aquel que lo compone el Congreso Bueno, en caso particular de México Es el, aquel que lo compone el Congreso de la Unión A su vez este se, se descompone en dos cámaras Que es la de diputados y otra de senadores Pues ellos tienen la facultad para elaborar leyes Pues elaborarlas y derog derogarlas Al igual que existen también distintas normas jurídicas, también existen distintos tipos de leyes, eh, como lo pueden ser las leyes orgánicas, las federales, las locales. Por ejemplo, las primeras de estas, las orgánicas, eh, básicamente se sustentan en algún artículo de la Constitución relacionado con la estructura del poder público y sus funciones. Las segundas, las leyes federales, son las que emanan del Congreso de la Unión y pues su aplicación es a nivel federal <ríe> valga la, la redundancia pero las leyes locales son las que emanan de los congresos de, o de las legislaturas de los estados y pues únicamente aplican en, en, ese, en ese estado, en esa localidad asimismo para hacer cumplir la ley es necesario contar con un instrumento que brinde ciertas normas y es aquí donde entra lo que son los reglamentos por lo tanto, se dice que un reglamento está subordinado a la ley y los reglamentos pues básicamente o prácticamente nos indican el cómo llevar a cabo lo que pretende la ley. Eh, yo sé que más de uno hemos escuchado también hablar o visto en algunos productos electrodomésticos las famosas NOM, las normas oficiales mexicanas. Este tipo de normas son documentos técnicos ...que regulan la calidad de los productos y o servicios... Eh, ...brindan pues, los lineamientos y además son de carácter obligatorio. A diferencia de las normas mexicanas, las NMX, pues... Son, ...estas últimas son simplemente recomendaciones de parámetros o procedimientos. Eh, podemos decir que la función principal de un gobierno que se rige bajo democracia pues sería el atender las diversas necesidades de la sociedad, por lo que las acciones u omisiones para hacer frente a cada una de estas es lo que se conoce como política pública. Pero aquí vendría la pregunta que, y la duda que surge de esto, es que si todo lo que hace el gobierno son políticas públicas, y la respuesta a esto es un no. El gobierno hace muchas cosas y probablemente la romas más común que tienen los políticos en sus discursos es el referirse a todas las acciones de gobierno como políticas públicas. En mi opinión, hay tres ingredientes claves que definen a una política pública. El primero son que las acciones de gobierno con objetivos de interés público surgen de decisiones sustentadas en un proceso de diagnóstico y análisis de factibilidad. Con esto me refiero a que hay ciencia atrás del diseño de una política pública. Si un programa público no tiene un proceso de diagnóstico documentado y escrito y un análisis de factibilidad, en mi opinión, pues no es una política pública, es simplemente un acto de autoridad. El segundo ingrediente es que para la atención efectiva de problemas públicos específicos, las políticas públicas son como un tiro de precisión para atender la, la causa principal de un problema público que estamos observando, pues... El tercero y último ingrediente pues viene siendo una sinergia entre los tres actores principales dentro de una política pública. Estos actores pues vienen siendo el gobierno, Estado o gobierno, las sociedades civiles y las empresas. Para ello, cada una de estas partes se debe incluir en el diseño e implementación de la política pública ya que esto permite dar legitimidad al proceso y que las tres partes participen en la solución de problemas públicos. Tristemente, entre las desventajas más notorias de una política pública es que no siempre representan los intereses y puntos de vista de los distintos sectores de la sociedad. Suelen predominar los intereses pues, de las grandes corporaciones, de las grandes empresas. Eh, asimismo, pues para dar efecto a las políticas públicas, hay que definir el cómo hacerlo. Para ello se emplean pues, mecanismos o técnicas, se conocen, denominados como instrumentos. Dentro de estos instrumentos podemos identificar una gran diversidad y complejidad de estos, entre los que se encuentran las leyes, las cuotas, los premios, eh, prohibiciones, accesos, entre muchos otros más. Eh, hoy en día existe o tenemos una gran preocupación por los efectos adversos del desarrollo de nuestras actividades, por lo que es necesario un equilibrio entre medio ambiente, sociedad y economía, para satisfacer nuestras necesidades, pero sin causar detrimentos a futuras generaciones. Estos, pues, estos tres ejes son parte de, de lo que busca la sostenibilidad, y pues aquí es donde entran las políticas públicas, ya que son las bases para sostener eh, las diferentes estrategias relacionadas con la protección ambiental. De igual manera, eh, las políticas públicas ambientales cuentan con sus instrumentos y estos pues nos ayudan a establecer los impactos o los riesgos ambientales, así como las acciones que se realizarán para mitigar estos daños. Sin duda alguna, un hecho que consolidó el marco jurídico ambiental de nuestro país fue la publicación en 1988 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, por sus siglas, la LEGEPA. Esta pues fue publicada durante el gobierno de Miguel de la Madrid. Esta pues, también tiene por objeto el desarrollo sustentable y el establecimiento de las bases para una política ambiental nacional. Y la preservación y restauración de equilibrio ecológico, así como la protección al ambiente, en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción. Así pues, se puede decir que la ley se sustenta bajo cuatro ejes principales, los cuales son política ecológica, manejo de recursos naturales, protección al ambiente y la participación social. De igual manera, pues, la lejepa se estructura por títulos derivados de ahí, pues, van los capítulos. Algunos capítulos traen secciones. Eh, pues Ya las secciones o los capítulos en sí, pues, traen artículos. Y, por último, son los artículos transitorios. En total, pues, conta, cuenta con seis títulos, 25 capítulos, nueve secciones... 204 artículos Y 4 artículos transitorios Antes de continuar Cabe hacer mención que a lo largo de, de la ley también se hace mención De ciertos reglamentos para Pues como Se mencionó anteriormente Los reglamentos forman parte de los instrumentos Para llevar a cabo la ley Pues Nos brindan pues la herramienta de saber Cómo hacer para cumplirla Pues eh, Tenemos Reglamentos en materia de áreas naturales protegidas En materia del impacto ambiental En materia de prevención y control de la contaminación a la atmósfera Y pues estos serán explicados posteriormente A lo que viene siendo la LEGEPA y todo lo que lo que interviene en esta Siguiendo con esto, pues el primer título de la LEGEPA es el de disposiciones generales este título cuenta con cuatro capítulos y ocho secciones, que abarcan desde el artículo 1 hasta el 41. A lo largo de estos, pues nos hablan de la administración que emplea esta ley, las dependencias que elaboran, sus funciones y cómo deben coordinarse, las políticas y sus instrumentos que maneja. Así mismo el cómo norma y o bien regula de manera general el patrimonio natural nacional. Seguido de esto, pues el título segundo eh, es el correspondiente al de Biodiversidad. Este cuenta con tres capítulos y cinco secciones, abarcando desde el artículo 44 al 87. En general, pues el, este, aquí en este título nos habla de la creación de un sistema nacional de áreas naturales protegidas. Eh, asimismo, nos hace mención de cuáles son dichas áreas que protege este sistema, y de cómo operan las distintas autoridades para beneficio, protección, aprovechamiento y mantenimiento de estas áreas. El título tercero, relacionado con aprovechamiento sustentable de los elementos naturales, tiene únicamente tres capítulos, que van desde el artículo 88 hasta el 109. Nos habla, o más bien se dirige, hacia el aprovechamiento racional y sustentable, la preservación, la explotación y la disposición de los recursos naturales como son el agua y los ecosistemas acuáticos, el suelo y sus recursos. Más que nada, pues se enfoca a una equidad y equilibrio ecológico. El título cuarto, referente a la protección al ambiente, se integra de ocho capítulos, que van desde el artículo 109 bis hasta el 156, Aquí pues, se dedica a la protección y prevención de la contaminación del medio ambiente y los recursos como son el agua, el suelo, el aire. De igual manera se enfoca en normar las actividades que se consideran como zonas altamente riesgosas, el tratamiento de materiales y residuos peligrosos, así como la energía nuclear y la contaminación lumínica, de ruido y visual. El título quinto... Se compone únicamente de dos capítulos Este título pues es de Participación social Información formación ambiental Abarca desde el artículo 157 Hasta el 159 bis Sección 6 Aquí pues se describe Básicamente el cómo la sociedad Puede informarse Y formar parte de las políticas ecológicas Asimismo, el cómo deben de actuar frente a estas. Por último, el título sexto es el de medidas de control y de seguridad y sanciones. Cuenta con siete capítulos y aquí básicamente se da a conocer la manera específica en que las políticas y las medidas de control y de seguridad que se aplican y la manera en cómo se sancionaría en caso de incumplir con esta ley. Como ya se mencionó, para el cumplimiento de la LEGEPA existen distintos reglamentos. El primero a explicar va a ser el de materia de evaluación del impacto ambiental. Este se divide en 10 capítulos, siendo el primero de estos el de disposiciones generales. Seguido de este, el capítulo 2 trata de las obras o actividades que requieren autorización en materia de impacto ambiental y de las excepciones. El capítulo 3 nos habla del procedimiento para la evaluación del impacto ambiental. Capítulo 4 trata del procedimiento de, de derivado de la presentación del informe preventivo. El capítulo 5 trata de los prestadores de servicios de evaluación del impacto ambiental. El capítulo 6 lleva por título o trata de la participación pública y del derecho a la información. Capítulo 7 de las emisiones de la, de la resolución sobre la evaluación del impacto ambiental. El capítulo 8 nos habla de los seguros y las garantías. Capítulo 9 de la inspección, medidas de seguridad y sanciones. Y por último, el capítulo 10 aborda lo que viene siendo la denuncia popular. Dentro de este reglamento pues, se pueden destacar varios aspectos relevantes. Como lo es que pues, las acciones determinadas en este ordenamiento eh, son encargadas de llevarlas a cabo por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por sus siglas, la SEMARNAT. Asimismo, pues, en el capítulo 2 pues nos habla o nos hace una clasificación de la gran de la variedad de obras y actividades que se ven involucradas. El, ...o que requieran en la autorización en materia de impacto ambiental y de sus excepciones. La autorización es hecha por la misma Secretaría, por la Semarnat. Uno de los aspectos más relevantes que aborda este reglamento... ...es el presentar ante la Semarnat una manifestación de impacto ambiental. Que he dicho de otra manera más sencilla, es un estudio ambiental, <ríe> básicamente... En, este capítulo, en el capítulo 3 pues aborda esto. Además aquí también se menciona la información que debe contener dicha manifestación. Y pues, la forma de presentarla. Además de esto, esta, esta manifestación cuenta con dos modalidades. Una que se clasifica como regional y otra que se clasifica como particular. Siendo cual sea el caso se debe integrar la información correspondiente, eh, pues también en, de igual manera se integra los lineamientos o las guías para facilitar la presentación y entrega de estos documentos en una denominada gaceta ecológica o también estos estas guías se pueden encontrar en el diario oficial de la federación otra, bueno, de igual manera en el capítulo 6 nos hace mención de esta Gaceta Ecológica y nos dice que aquí se publicarán las solicitudes de autorización de las manifestaciones e informes eh, de forma semanal. Y aquí, pues es consulta pública, uno se puede meter a internet y literalmente googlear Gaceta Ecológica y te va a aparecer por años. Aparece por años, ya tú seleccionas el año que quieres y buscas la semana que quieres y ya analizas los proyectos que están evaluados en esa semana. Otro punto importante que se menciona en el capítulo 8 es que la Semarnat puede exigir el otorgamiento de seguros o garantías cuando se incumplen ciertas condiciones establecidas con anterioridad a la realización de las obras. Asimismo, en el capítulo 9 nos habla de la inspección, pues, las medidas de seguridad y sanciones. Aquí se aplica lo que se mencionaba al principio del podcast, lo del supuesto hecho y sus consecuencias. Por último, el capítulo 10 habla acerca de que toda, la persona, de que toda persona, grupos sociales, organizaciones no gubernamentales, sociedades, entre otras más, Pueden denunciar ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, por sus siglas, la PROFEPA, o a las autoridades competentes. Eh, todo hecho, acto u omisión que produzca o pueda causar un desequilibrio ecológico. Y pues básicamente esto trata, de esto trata el reglamento en materia del impacto ambiental. Dentro de la LEGEPA, otro de los reglamentos... Es aquel en materia de prevención y control de la contaminación de la atmósfera. Este reglamento consta de cinco capítulos. El primero es en base a disposiciones generales. El segundo trata de las emisiones de contaminantes a la atmósfera generada por fuentes fijas. El tercero de la emisión de contaminantes a la atmósfera generada por fuentes móviles. El cuarto del Sistema Nacional de Información de la calidad del Aire. Y por último, el quinto, de las medidas de control y de seguridad y sanciones. De dentro de todo el reglamento, los puntos a destacar serían, primeramente el artículo 12 describe que lo necesario para ser acreedor a estímulos fiscales en caso de desarrollar actividades relacionadas con la preservación y restauración de equilibrio tecnológico. Otro punto es el artículo 14, el cual nos habla de la posibilidad de reubicar fuentes fijas cuando la calidad del aire así lo requiera, o cuando las características de los contaminantes así lo constituyan. Un ejemplo que se me viene a la mente con este artículo es el caso de las ladrilleras aquí en la ciudad de Durango, que en búsqueda de mejorar la calidad del aire de la capital, a principios de 2021 se habían derribado 99 ladrilleras. Ladrilleras en distintas zonas y, en acuerdo con los propietarios, se comprometieron a no seguir con la quema de ladrillos, pues esto provoca una contaminación y puede afectar en la salud de los vecinos. Lo ideal aquí pues, no es afectar a los trabajadores que viven de esto, a los trabajadores de ladrillo, por lo que se les ofrecen alternativas sustentables para proteger su economía. Asimismo, se sigue con la tarea de reubicar a todas las ladrilleras que aún se encuentran en la mancha urbana, y trabajando para encontrar una solución para cada uno. También se capacita para que manejen métodos menos contaminantes para los propios obrajeros o habitantes que se encuentran cerca de estos sitios. Los artículos 18 y 19 mencionan que las industrias que emitan olores, gases o otras sustancias requerirán de una licencia, licencia se conoce como licencia ambiental única y es expedida por la Semarnat. La medición de las emisiones contaminantes a la atmósfera se llevarán a cabo conforme a los procedimientos de muestreo y cuantificación establecidos en las normas técnicas ecológicas correspondientes. Algunas de estas normas son, por ejemplo, para el monóxido de carbono está la NOM 034, Semarnat, de 1993. Eh, por ejemplo, para otro contaminante como el dióxido de nitrógeno se encuentra la NOM 037 igual Semarnat 1993. Por otro lado, pues el artículo 27 nos habla sobre el permiso de la combustión a cielo abierto en zonas de jurisdicción federal. Estas se pueden efectuar únicamente con permiso de la secretaría. Por ejemplo, aquí entraría algún simulacro de incendio hecho por parte de, de los bomberos. Otro punto importante es la emisión de contaminantes generadas por fuentes móviles. Primeramente, los fabricantes de estos vehículos automotores deben establecer medidas, procedimientos, partes y componentes que aseguren que no se rebasarán los niveles máximos permisibles según las normas técnicas ecológicas. Que pues, puede causar un poco de confusión. Que son estas normas tecnológicas ecológicas. Pero no son más que otra cosa. Más que otra NOM. Como las anteriormente mencionadas. De la NOM 0234 semana. Son eso. De igual manera otra cosa relevante. Es la verificación que se debe hacer. A los vehículos destinados al transporte público federal terrestre. Una vez hecho esto. Esta verificación se expide una constancia sobre los resultados obtenidos. Aquí en Durango, la verificación vehicular aún no es algo que se lleva a cabo. El caso más conocido es el de Ciudad de México, al igual que su programa de Hoy no Circula. Asimismo, la Semarnat establecerá y mantendrá actualizado un Sistema Nacional de Información de la Calidad del Aire. Este programa Este sistema por sus siglas es el SNAICA. Este sistema se integra con datos resultantes de un monitoreo atmosférico, así como de los inventarios de las fuentes de contaminación de jurisdicción federal, local, así como de sus emisiones. Por último, las sanciones a las que se puede ser acreedor en caso de incumplir con los preceptos de la ley y el reglamento son las siguientes. Se puede ser multado por el equivalente a 20.000 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, en el, momento que, en el momento de imponer la sanción. Asimismo, otra sanción es la clausura temporal o definitiva, parcial o total del establecimiento. Y, y por último, la sanción última es el arresto administrativo hasta por 36 horas. Otro de los reglamentos de la LGEPA es en materia de las áreas naturales protegidas. Este reglamento fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2000 durante el mandato de Ernesto Cedillo Ponce de León y su última reforma fue publicada el 21 de mayo de 2014. La división del reglamento se hace a partir de ocho títulos. El primero nos habla de las disposiciones generales. El segundo trata acerca de las áreas naturales protegidas. El título tercero habla del sistema y del registro nacional de áreas naturales protegidas. El cuarto sobre el establecimiento de áreas naturales protegidas. El título quinto trata sobre los programas que maneja. El título sexto aborda los usos, aprovechamiento y autorizaciones. El séptimo habla sobre la promoción de los particulares para el establecimiento de áreas naturales protegidas y del reconocimiento de áreas productivas. Por último, el título octavo trata de las medidas de control y seguridad y sanciones. Lo destacado pues, de este reglamento es que pues, las áreas naturales protegidas son administradas directamente por la Semarnat. Asimismo, pues, las personas físicas o morales interesadas en administrar un área natural protegida deben demostrar ante la Secretaría que cuentan con la capacidad técnica y financiera para la gestión de estas. De igual manera, la administración y manejo de cada una de las áreas naturales protegidas la son efectuadas por un director. Otro de los reglamentos de la Legepa es en materia de ordenamiento ecológico. Este fue publicado el 8 de agosto de 2003 durante el mandato de Vicente Fox Quesada. Este se encuentra dividido en lo que son 10 capítulos. En el primero de esto nos habla de las disposiciones generales. El segundo, del proceso de ordenamiento ecológico. El tercero Trata del ordenamiento ecológico general del territorio. En el cuarto, del ordenamiento ecológico regional. En el quinto, del ordenamiento ecológico marino. El sexto, de la participación en los programas de ordenamiento ecológico local. El séptimo, del apoyo técnico para la formulación y ejecución de los programas de ordenamiento ecológico regional y los programas de ordenamiento ecológico local. El octavo trata del subsistema de información sobre el ordenamiento ecológico. El noveno de los comités de ordenamiento ecológico. Y por último, el décimo nos habla de las acciones de inspección y vigilancia en materia de ordenamiento ecológico. Otro reglamento de la LGEPA es en materia de registro de emisiones y transferencia de contaminantes. Este fue publicado el 3 de junio de 2004 en el Diario Oficial de la Federación durante el mandato de Vicente Fox que Quesada. La última reforma de este reglamento fue publicada el 31 de octubre de 2014. Este reglamento se divide en cinco capítulos, siendo estos el primero, Disposiciones Generales, el segundo, Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes, el tercero, de la Organización del Registro, el cuarto de la difusión de la información contenida en base a datos de registro y el quinto de la inspección, vigilancia y sanciones administrativas. Dentro de las definiciones dispuestas en el primer capítulo de disposiciones generales es importante recalcar lo que es una cédula de operación anual, el cual es un instru el instrumento de reporte y recopilación de la información de emisiones y transferencia de contaminantes. Asimismo, otro concepto es el umbral de reporte. Este viene siendo la cantidad mínima a partir de la cual los establecimientos sujetos a reporte de competencia federal deberán reportar las emisiones y transferencias de sustancias de conformidad a lo que se establezca en la norma correspondiente. El Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes se hace en la base de datos, en la que se integran datos y documentos contenidos en las autorizaciones, cédulas, informes, reportes, licencia, los cuales son en materia ambiental y se tramiten ante la Secretaría. La Secretaría de igual manera puede celebrar convenios para que no solo ella integre información a esta base de datos, en las secciones 1 y 2 del capítulo 2 se nos brinda la información para conocer cuáles son los establecimientos sujetos a reporte de competencia federal y la forma en que se debe presentar dicha información, así como lo relacionado al tiempo de respuesta. En el capítulo 3 básicamente se nos habla de las funciones que tienen los servidores públicos encargados de integrar la información a la base de datos. En el capítulo 4 se nos dice cuál es la información ambiental de carácter público de la base de datos del registro, asimismo la forma de ser difundida y la negación de la información de parte de la Secretaría en caso de considerarse de carácter reservado o confidencial. Por último, en el capítulo 5 nos menciona cómo la semana por medio de la Profepa realiza los actos de inspección, y vigilancia en los establecimientos sujetos a reporte. La inspección y vigilancia se lleva a cabo por únicamente el personal autorizado, a través de requerimientos de informes, datos y documentos, así como de visitas de inspección a las instalaciones correspondientes. Es de carácter obligatorio proporcionar la información solicitada dado caso por la Secretaría, ya que en caso de no entregar lo requerido, serán acreedores a las sanciones correspondientes. A toda la gente que escuchó este episodio de Date en Watt, les mando un abrazo. Espero ya haya sido de su agrado. Sobre todo que se hayan informado y hayan aprendido la importancia del marco jurídico ambiental. Si bien al principio esto puede resultar algo tedioso debido a la cantidad de información referente al tema, no es necesario conocer de pies a cabeza cada una de las leyes y reglamentos en materia mental. Yo sé que la mayoría de nosotros hemos escuchado alguna vez en nuestra vida este principio que dice que la ignorancia no te exime del cumplimiento de la ley. Por tal motivo, es necesario conocer, aunque sea, los aspectos relevantes que se abordan alrededor de la lejepa y de esta manera no verse afectados por el incumplimiento de la ley ni de cada uno de sus reglamentos.